0: 说话的这个事儿呢，我们来关注一下这个呃著名的也是非常火爆的这个网综哈网、啊、网络综艺节目《奇葩说》，倒不是关注他节目本身和其中的槽点哈、啊，我们更加关注的是他在互联网的这个发展当中顺势而为的一些做法，这个内容创业，也就是说。呃，看你能够玩出什么花来啊！再次迎来了聚光灯，这个网络综艺节目《奇葩说》的出品人马东带领旗下的团队呢，在网络平台上开始出售了教人说话的课程。嗯，上线了十几天了啊，订阅用户超过了五万，而订阅的收入。已经超过了千万元人民币
1: 。嗯，这个确实比较新鲜哈，我也关注到了，但是呢，我没有花钱进去听他怎么教人啊。嗯、那么这款课程叫做《好好说话》，是由《奇葩说》里面的专业辩手黄执中、还有胡建彪、马薇薇等人共同推出的，每天更新，每次推出六到八分钟的音频课程，主要内容就包括沟通啊、说服啊、辩论演说到谈判，交给用户说话之道。具体情况，我们一起来听听记者的报道。最初的想法呢，是来源于马东和他的团队聊天想到要做一个教人如何讲话的技巧节目，最终觉得落地渠道应该是音频。我们也采访到了《好好说话》的出品方米果文化的 CEO 胡建彪，来听听他是怎么说的
2: 。在决定了这个形式之后呢，其实我们一直在想，用什么形式会比较好？是视频吗？是线下的讲座吗？是办成学院吗？还是如何？那到后来，我们选择了音频。为什么是音频呢？因为在这个时代啊，作为一个付费的教育产品，它第一个条件就是它必须要让用户用极少的成本来学习。在对比过这几个不同的形式之后，我们发现音频是一个比较恰当的产品形式。在你用耳朵听的时候，你可以释放你的双手和眼睛。你可以利用你的碎片时间，在一边干别的活儿的时候，一边听进一些有用的小知识。既然音频是一个最省时间也最省精力的一个学习方式，我们决定就从这个渠道开始入手
0: 。就职于某基金公司的刘小姐在好好说话推出之后呢，就决定购买节目。一方面呢，对内容确实存在需求；第二方面，价格呢还可以
1: 。我对他提供的这个内容的素材有需求啊，我很感兴趣啊，所以我愿意付费。这是第一，第二呢，就是我觉得我要付的这个价格，我觉得我可以承受，因为用他的宣传里，他就是说一天一元钱，你想一元钱可以干嘛呢？连瓶矿泉水都买不
0: 了
1: 哦，然后好像也值得啊。尽管之前呢就追过这几位辩手的节目，但是刘晓在强调，他付费是因为对节目内容有兴趣，而不是对做节目的人有兴趣。换言之，他买的不是出于追星的目的。百分百的内容，首先是你基于这几个人，你对他们能力很认可，而且已经追了几季了嘛，你就觉得这几个人的口才很好，逻辑思辨能力很强，然后他们要设置的那些话题应该也都是蛮具有针对性跟实操性的，所以我才愿意买。所以基于对他们能力的认可。啊、哦，主要还是内容。如果是这几个人出了一些其他的我不感兴趣的内容
2: 的话，我也不会付费
0: 。喜马拉雅 FM 的公关总监叶建平认为，音频可能会成为下一个付费内容的风口。
2: 对用户来说，免费的内容其实帮助他们去消磨时间的；那么付费的内容的话，则是帮助用户去节约时间，或者说叫压缩时间的。而且呢，那个移动音频本身的特性就是伴随性。所以呢，这些都使得我们的用户呢，能够去更加有效地利用所有这个双眼被占用的啊、呃、碎片化的时间。所以其实付费内容和移动音频这两者之间是有着一些天然的结合点的。所以刚才这几点因素呢，综合使得。音频啊，我们觉得在当下已经成为了可能所谓的内容付费的新的风口
0: 。六月初呢，得到推出了李翔商业内参、和菜头、曹编往事等几个付费内容的创业产品，统一定价。订阅的年费呢是一百九十九元，那么其中卖的最火的是李翔商业内参，当天订阅数就突破一万，阅读额则超过两百万元
1: 。嗯，那有观点认为说内容付费正在成为一种大的趋势，好好说话和喜马拉雅 FM 的付费专区可不是第一个吃螃蟹的哈，在这之前，果壳网的在行啊试图引导陌生人一对一的在线下交流，知乎的直呼呢走的也是这种付费阅读的模式，所以说。大家的疑问又来了：内容创业迎来春天了吗？我们来听听上海交通大学媒体与设计学院讲师魏武辉的答案。他的答案是 ：no
2: 。我并认为说整体上互联网内容都会付费。基本上来说，我觉得大部分的内容在互联网时代应该还是免费的。那么从这个角度讲，这个大势应该是免费的内容超过付费的内容。那音频领域，我们像果壳的芬达和知乎的知乎啊，这个都可以用语音来回答，然后提问者要付钱，然后旁观的想听这段语音的也需要付钱。然后我们也看到有的音频平台也做了个收费的音频，但是我还是想强调的一点是，这个恐怕到目前来看还是比较小众的，现在还是一个探索阶段吧，很难讲它将来会成为一个多大的生意。
0: 哎，关于内容付费的探索，其实国外早已有之。在2011年三月份，美国《纽约时报》创建数字产品付费墙就取得了成功，成为传统报业创新经营模式的一个亮点，也为衰落当中的欧美报业带来了希望。根据最开始的规定，读者每个月啊是可以免费阅读二十篇文章，但是超过限额了就得收费了。后来改为十篇的是免费的，超过十篇开始收费。
1: 不过，对于国内的媒体同行而言呢，《纽约时报》付费墙还是比较受到质疑的，被视为是一个不可复制的特例，而世界上。绝大多数的媒体在互联网爆炸性发展的压力面前，都曾经采取了内容免费上网的经营战略。实施这种思维呢，是说在开放的网络时代，免费本身是最好的经营模式。内容虽然不收费，但是可以吸引更多的读者，产生更大的影响力，从而获得更高的广告收入，或者是说从其他的方面获得这种交叉补偿。但是现在数字化市场的激烈竞争当中，经过二十年的尝试和较量，实践证明这种内。内容免费的战呃经营战略是没有起到积极作用的
0: 。上海交通大学媒体与设计学院讲师魏武辉说：“让用户心甘情愿的为内容付费的关键在于找到匹配的受众群体。
2: ”这内容关键其实还是要找到对这个内容感兴趣的受众，这个其实就是一个供需搭配的问题。比如说像王思聪之所以能够获得比较大的一个金额，是在于王思聪实在太有名了，他的供需搭配就比较好做。但是如果你说一个学院派的一个一个学术机构里的一个物理学家，他所能够提供的知识也是比较有重量的。但是在这个世界上对物理学感兴趣的人，恐怕就不是大众层面了，就是有一小部分人啊对物理学会感兴趣。那么这群小众人和从大众层面上不算知名的这样一个物理学家之间，怎么互相找到？这个就是这个机制的一个核心关键点。目前来看，从一开始都是用名人撬动，因为名人的供需搭配比较好做。那么往后做这个，可能就是考究比较深的技术能力和运营能力了
1: 。以太资本投资经理叶梦真的观点呢，和魏武辉是不谋而合。他认为，没有粉丝基础的内容，其实是很难让人付费的。现在我们可能要去考虑嘛，在现在这种环境下，哪一些内容可以去选择通过内容付费的方式获得盈利？你看，比如 3D 动画为例，我觉得它是非常难的。因为他前期没有粉丝，他前期是一个孵化传播的阶段，他要想尽一切办法让更多的人看到他这个动画，他很难。马都是已经积累了一定的粉丝之后，所以他做了好好书画这个东西。如果他凭空推出来，其实会很难。